0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich bin heute in Frankfurt am Main in der römisch-germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, was sich für mich also in der Palmstraße auch noch, für mich schon mal nach Schatzsuche anhört. Und es geht auch tatsächlich um Schätze heute. Und damit meine ich wortwörtlich Schätze, nämlich zehntausende Münzen. Es geht um KI in der Archäologie und ganz konkret darum, wie digitale Werkzeuge dabei helfen können, Schätze zu kategorisieren. Ich entschuldige mich im Vorab schon mal für eine vielleicht etwas unstrukturierte Folge. Und zwar nicht, weil ich mich nicht vorbereitet hätte, sondern weil es ein bisschen schwierig war für mich, das Ganze so sinnvoll zu sortieren. Es sind zwei Themen, die, wenn man von außen drauf guckt, erstmal nicht so wirklich übereinander passen. Klar braucht man Digitalisierung in der Archäologie, aber KI, ja, das ist dann vielleicht nicht ganz so intuitiv. Aber ich ähm, sehe das so, auch als Schatzsuche, wir lassen uns ein bisschen ähm, überraschen von dem, was wir rausfinden. Man guckt sich die Sachen von allen Seiten an und ich bin zum Glück auch nicht alleine, denn mit mir auf Schatzsuche gehen Carsten Tolle und David Wick-Wolf. Und jetzt fangen wir mit David an, denn wenn einer Ahnung von alten Münzen hat, dann bist du das. Ähm, was, was machst du und wie bist du dazu gekommen?
1: Wie ich dazu gekommen bin? Äh, eigentlich per Zufall. Ähm, als ich studiert habe, habe ich eine Vorlesung in der Epigraphik, also Inschriftenkunden, gehört. Ähm, ich fand das so schrecklich. Ich habe überlegt, was anderes zu machen und bin ins Münzkabinett gegangen und ja, habe meine erste Begegnung mit antiken Münzen gehabt und ja, fand es fantastisch und seitdem, das sind etwas mehr als 40 Jahre her, bin ich Numismatiker. Ich bin so, wobei genauer gesagt vielleicht Archäologe, der mit Münzen arbeitet. Ich bin nicht der klassische so Museums-Numismatiker, sondern mich interessiert vor allem Münzen im Kontext und Aussagekraft für alte Geschichte, für Archäologie.
0: Dazu habe ich auch schon ein bisschen was bei dir gelesen. Du bist nämlich tatsächlich wahrscheinlich, glaube ich, in diesem Podcast der Erste, also du bist eine prominente Figur. Du hast nämlich einen Wikipedia-Eintrag. Oh, ja. ja, das stimmt. Und <lacht> ja, äh, ich, glaube, genau. ich, ich weiß gar nicht, ob ich mal jemanden im Podcast hatte, der einen Wikipedia-Eintrag hatte. Ja. So, Dr. Carsten, Wol, äh, Dr. Carsten, jetzt habe ich die, Wolf, die Wölfe schon durcheinander gemacht. Äh, Dr. Carsten Tolle hat keinen Wikipedia-Eintrag, dafür aber jede Menge Ahnung von KI und
2: Digitalisierung, richtig? Ja, genau. Ich bin quasi gebürtiger Informatiker. Und komme hauptsächlich aus der Richtung von Datenbanksystemen und habe David kennengelernt von vor so 2006, 2007 war es. Ungefähr, also ja, genau. Schon auch schon eine Weile her und hatte vorher natürlich auch nichts mit Münzen zu tun, außer dass ich sie ausgegeben habe. Aber. Ähm, nie
0: so ein, so ein. Hast du nie mal Ebay ähm, oder sowas angeschmissen und mal nach alten Münzen? Nein,
2: nein. Also ich hatte vorher mit alten Münzen nichts <lacht> zu tun und nichts. Äh, nichts am Hut und dann hatten wir einen EU-Antrag zusammen, der leider abgelehnt wurde, aber seitdem arbeiten wir zusammen und ähm, machen kleinere Arbeit zusammen und das ist dann gewachsen über die Zeit und es ging vor allen Dingen los, erstmal Datengrundlagen zu schaffen, deswegen auch die ähm, Datenbankgrundlage war da sehr gut und dann später, äh, nachdem wir jetzt auch genug Daten haben oder in dem aktuellen Projekt Clarinet auch, diesen Schatzfund haben zum Beispiel, ähm, da haben wir genug Daten, um dann wirklich KI-Anwendungen anwenden zu können, weil man dafür entsprechend auch Datengrundlagen braucht. Du hast
0: gerade Clarinet gesagt, dazu werden wir heute sicherlich noch ein bisschen was hören. Ähm, Clarinet hat auch eine Internetseite, die verlinken man natürlich in den Shownotes. Und schön ist, dass da auch drin steht, ähm, was die Leute sich davon erhoffen. Da steht bei dir dass du dich darauf freust, auf Klarinett, auf die Arbeit, weil sie den Fokus auf das Problem und weniger auf die, also als einzelne Lösung liegt, äh, legt, äh, weil es die vermutlich ähnlich eh gibt. Und dass du dir erhoffst, neue äh, Ansätze, Blickwinkel und ein tieferes Verständnis zwischen und innerhalb der Fachbereiche, also Informatik, Numismatik und Archäologie zu, zu gewinnen. David, bei dir steht da drin, Moment.
1: Oh, da bin ich noch nicht nur,
0: Bei dir steht einfach nur drin, weil wir damit die Möglichkeit haben, die Kelten endlich in den Griff zu bekommen. Das ist, nämlich, das ist nämlich auch was Schönes. Ne? Ich sitze in der römisch-germanischen Kommission im Palmgarten in Frankfurt, aber es geht überhaupt null um, also naja, vielleicht irgendwie kommen wir bestimmt noch zu den Römern, weil ganz rauslassen kann man die garantiert nicht, aber es geht eigentlich um die keltischen Münzen. Ja. Und da geht es konkret um einen Schatz,
1: richtig? Also beim Projekt ähm, ist der Schatz nur ein Teil des Projektes. Es geht insgesamt darum, wie wir mit digitalen Methoden, einen quasi einen neuen Umgang mit dem Material ausloten. Man muss sich sagen, nicht, nicht unbedingt entwickeln, sondern gucken, ob das überhaupt so geht. Und glücklicherweise haben wir von diesem einen Schatzfund Le Catillon II von der Kanalinsel Jersey 70.000 keltische Münzen, insgesamt ein irrsinniger Schatzfund, haben wir die ganzen Münzfotos bekommen. Was
0: auch gar nicht so einfach gewesen sein kann, denn ähm, soweit ich weiß, war das einfach ein Eisenblock. Ein, ein, ein riesiger Block, aus dem diese ja. einzelnen Münzen raus...
1: Ja, äh, also wenn man sich Fotos anschaut am Anfang, ähm, das war ein Block schreibtisch groß und etwa 40, 50 Zentimeter tief und die Restauratoren äh, von Jersey Heritage haben das, ich, ich glaube, sie haben drei Jahre gebraucht, die Münzen und es sind auch andere Gegenstände dabei, Halsringe und ein bisschen Schmuck. Ich glaube, sie haben etwa drei Jahre gebraucht, um alles auseinanderzunehmen. Wahnsinn. Dann musste das fotografiert werden, zum großen Teil von Freiwilligen. Und, ähm, ja. und der Philipp de Jersey, der den Schatzfund von Jersey verarbeitet, äh, hat uns angeboten, dass wir mit den mit den digitalen Fotos arbeiten können.
0: Und das heißt, dann hat man halt einen Datensatz, dann hat man schon weise Fotos und dann
2: kommt Carsten und macht was? Erstmal gucken wir uns die Fotos an und stellen dann <lacht> erstmal erschreckt fest, dass diese Fotos alles andere als standardisiert aufgenommen wurden. Ähm, sondern das war, wie David schon sagte, viele Freiwilligen, die da einfach ähm, ihre Zeit freiwillig auch investiert haben. Und das ist auch völlig okay, wenn die natürlich dann nicht hochprofessionell arbeiten. Aber trotzdem haben wir das dann genommen. Die waren also teilweise scharf, teilweise unscharf, teilweise überbelichtet, teilweise unterbelichtet und äh, etc. Und auf den Bildern waren die Münze zusammen mit einer kleinen Skala, also dass man die Größe ähm, dann auch sehen kann und noch ein bisschen ähm, was geschrieben, um zu sagen, welche Münze ist das etc. Und unsere ersten Schritte in bearbeiten war dann erstmal überhaupt, diese Münze auf dem Bild zu extrahieren. Auch dafür haben wir dann schon KI verwendet, Object Detection. Und wir haben zum Beispiel auch diese Skalierung dann genommen, um zu gucken, als Referenzgröße. Und damit kann man dann auch die Münzen von der Größe her bestimmen. Das heißt, wir haben die Größenapproximation dann auch gehabt und konnten damit dann auch schon erste Sortierungen der Münzen vornehmen und die Münzen entsprechend ausschneiden, weil wir in den späteren Verfahren natürlich, wenn wir die Münzen erkennen und typisieren wollen, möglichst alles, was nicht zur Münze gehört, weglassen wollen und müssen, weil all das sorgt für sogenannten Bias, also irgendwelche Ablenkungen. Und wir möchten nicht, dass die Bilder sortiert werden nach der Skalierung oder sonst was, sondern halt nach den Münzen. Es gibt ja da diese typischen äh, Dinge. Ne? Ich habe äh, schamlose äh, Eigenwerbung
0: auf diesen Podcast. Es gibt einen Podcast mit jemandem, der dazu forscht, äh, die KIs zu erklären. Und der hat ein schönes Beispiel in dem Podcast genannt, nämlich äh, klassisch Pferde erkennen. Die KI sollte die Pferde erkennen und die hat auch eigentlich ziemlich gut Pferde erkannt und plötzlich hat sie die aber gar nicht mehr so gut erkannt und es stellte sich raus, dass sie ähm, der Meinung war, dass zu dem Pferd auch ähm, ein Schriftzug gehört. Und zwar der von einem Pferdefotografen, der immer unten das in seinem mhm. Bild drin hatte. Ne? So, das ist, oder ein anderes klassisches Beispiel ja. ist der Hund ja. mit dem Halsband. Ne? Ja. Für die KI ist das kein Hund, weil er, es hat kein Halsband. Für uns ist klar, dass das heißt man nicht dem, zum, ja. zum Körper des Hundes gehört, für die KI natürlich nicht, und das ist praktisch auch das, was ihr ja. dann machen müsst. Ne? Ihr müsst die wirklich für euch
2: signifikanten Merkmale äh, trainieren. Richtig. Ich hatte zum Beispiel auch mal mit, mit römischen Münzen gearbeitet, auf denen ich römische Kaisermünzen, auf denen auf der Vorderseite der, das Kaiserporträt abgebildet ist. Und wir haben die KI trainiert, dann die Münzen zu sagen welcher kaiser ist drauf und das hat auch wunderbar geklappt also wir hatten äh, top one äh, accuracy also sozusagen welche er wirklich als nummer 1 gesetzt hat äh, von, von 80 bis 90 prozent richtig und dann haben wir gesagt okay jetzt hatten wir einen anderen datensatz mit griechischen münzen und haben dann gesagt da sind die gleichen römischen kaiser drauf dann lassen wir unser das modell mal drüber laufen und gucken ob bitte das dann was dann rauskommt und wir hatten eine Top-1-Ergebnisrate -Ähm von unter 3%. Oh, wow. Und dann haben wir auch solche explainability tools nochmal laufen lassen, um zu gucken, wo guckt das System eigentlich hin. Das heißt, da kann man so ein bisschen in diese Blackbox von diesen KI-Systemen reinschauen, also je nachdem, was für ein KI-System man nutzt, ähm, kann man reinschauen und kann Anhaltspunkte äh, feststellen, wo schaut er hin, was ist relevant für die Kategorisierung. Und ähm, da haben wir festgestellt, dass er ganz oft an den Schrift, also an die Legende schaut, also an den Schriftzug, der außen der, dran ist. Der schummelt und, und liest einfach, was da steht. Genau. Und wenn wir dann die äh, Numismatiker, also David, gefragt haben, ja, das machen die Numismatiker natürlich <lacht> genau. <lacht> Also es ist ja, jetzt auch, auch nichts, ja. nichts Ungewöhnliches. Ähm, die, die griechischen Münzen sind halt mit griechischen Buchstaben und ja. das konnte er natürlich dann nicht mehr lesen. Ja. Da, wir kommen jetzt nochmal zu, äh, zu David
0: zurück, denn also, wir, hatten das, wir haben das ja schon mal ein paar, paar Sachen haben wir ja schon mal äh, so aus dem, aus dem Schatz jetzt extrahiert. Also, so zu einer Münze gehört einerseits natürlich das, was du gesagt hast, ein Bild, ne? dann kann sie einen Text haben, hat sie aber nicht immer. Dann gibt es die Form, ist entscheidend und auch das Material. Und jetzt, also nur wenn man jetzt von außen denkt, ja, unsere Münzen sind ja relativ langweilig. Ich meine, die sehen auch alle gleich aus. Selbst wenn ich die wahrscheinlich 100 Jahre in die Erde packe, sehen die immer noch alle gleich aus. Aber die Münzen, um die es hier geht, die sehen alles andere als gleich aus, weil das sind ja alles praktisch, die sind ja handgemacht.
1: Ja. Alle einzeln, ne? Nee, das sind sie. Ähm, das ist wichtig äh, zu verstehen. Und dazu gehören zwei Aspekte: einmal ähm, die Münze selbst sozusagen als, als, als äh, Material. Und diese Schrötlinge, die Rohlinge, die verwendet werden, um die Münzen zu prägen, die werden auch mit der Hand hergestellt und können sehr unterschiedlich sein. Aber für uns bei der KI, was wirklich wichtig ist, ist, dass die Münzstempel, mit denen die Münzen geprägt werden oder wurden, mit der Hand geschnitten werden. Das heißt, alle Münzstempel unterscheiden sich voneinander. Sind die auch aus Metall? Also wie muss man sich das ja, vorstellen? Ja, die sind ähm, in der Regel sind sie aus Bronze, manchmal aus Eisen. Ähm, und äh, man kann auch teilweise mit Patritzen, Punzen arbeiten, äh, um einigermaßen einheitliche Stempel herzustellen. Aber bei den Serien, die wir untersucht haben, und vor allem bei, beim Hortfund von Jersey, bei den Münzen der Coriosolite die sind eindeutig alle freigeschnitten mit
0: so, Coriolus, muss ich auch erklären, das ist der Keltenstamm. Das, das ist der, der Name Kel des Keltenstamms. Ja. Ich bitte das werte Publikum danach zu googeln, es gibt ungefähr zwei Treffer. Und Google schlägt aber
1: andere Dinge ja. vor, Chrysanthemen oder
0: irgendwas. Aber, ja. also aber das ist tatsächlich die, sind, schon
1: die sind in der Bretagne zu Hause ja. gewesen. Ja. Ja. Also ähm, das heißt, man kann alle Stempel voneinander unterscheiden ähm, und für uns wichtig ist, ist das, oder nützlich ist, ist, wenn zwei Münzen von demselben, mit demselben Stempel geprägt wurden, sind sie am selben Ort oder etwa am selben Ort zur selben Zeit geprägt worden. Und damit können wir auch äh, Produktionsvorgänge, also sogenannte Chain Operatoire, äh, rekonstruieren, auch gegebenenfalls wirtschaftliche Beziehungen. Wenn zwei Münzen aus demselben Stempelpaar an zwei verschiedenen Orten gefunden würden, dann weiß man, irgendeine Verbindung besteht zwischen den Orten. Aber das,
0: das ist, was du vorhin nämlich auch meintest, dass dich... Nicht das klassische. Ne? Wir gucken uns die Münze an, finden die nett und legen die ins Regal. Und, und ne? ja, genau, das, Sonne, genau das. Also ich habe jetzt hier auch vor mir den, den Titel deiner Dissertation: numismatische Zeugnisse für die Ursupation des Magnentius und die damit verbundenen Germaneneinfälle. Du ja. versuchst sozusagen eine Geschichte aufzurollen und, und eine Geschichte herauszufinden, das, genau. die eben.
1: Das äh, hängt auch mit meinem, mit meinem Studiengang zusammen. das ist von der alten Geschichte und von der Archäologie. Zur Numismatik kam und, und nicht, nicht uh, umgekehrt. Das, Münzen sind für mich ähm, interessant, um eben die Vergangenheit zu rekonstruieren. oder? Ja. Und
0: ähm, bei dir, Carsten, ist es aber so, du hast gesagt, du hast jetzt vorher nichts mit Münzen zu tun. Hast du jetzt schon, also hast du jetzt super viel mit Münzen zu tun? Oder ist das auch eher so, dass du sagst, nee, ich schmeiße den Datensatz da rein und lass den drüber
2: laufen? Und ähm, es ist schon mehr. Also ich habe ich hab mit den echten Münzen, also den Objekten selbst tatsächlich wenig zu tun. Also Aber hast du sie mal gesehen? Oder? Ich habe sie, hab sie ab und zu mal gesehen und, und David hat mir auch mal welche in die Hand gedrückt. und ähm, Die sind dann teilweise schon erstaunlich klein. Man sieht sie auf dem Monitor immer sehr groß. Ja. Und, äh, und ich habe viel mit Münzen zu tun, was auch daran liegt, wie anfangs gesagt, es geht um die Speicherung ähm, der, der Daten und dafür muss man natürlich auch verstehen, was speichere ich da eigentlich? Weil wenn man das nicht versteht, dann ist es immer schwierig.
0: Also ich frage mich, also oder andersrum, wenn man, also mir erschließt sich komplett, also dass man natürlich erkennen möchte, was da drauf ist und das per KI sicherlich wesentlich, ähm, äh, ne, wenn das geht ja um die zehntausende Münzen, ist das natürlich eine unglaubliche Erleichterung. Also wenn man sich, also früher hätte man, David, hätte man sich die alle einzeln angeguckt und dann... Äh, ja.
2: okay. So. Ja. Das ist der,
0: der Zeitersparnisfaktor dürfte äh, erheblich sein, oder?
2: Also ich möchte noch mal ein bisschen ausholen. Okay. Ähm, weil, und ich würde ich würd an diesem Schatzfund vom, vom, äh, vom Philipp mal ein bisschen bleiben. Der Philipp de Jersey, der mit diesem Schatzfund arbeitet und diesen, diesen riesen Block, von dem wir gesprochen haben, auseinandergenommen hat und sich jetzt tatsächlich, wie du sagst, diese Münzen auch, auch an, einzeln anschaut. Und er teilt diese Münzen erstmal nach ihren Typen ein. Das ist das, was wir auch mit der, mit der KI machen wollen und auch, auch machen. Und im zweiten Schritt geht er noch weiter und David hat von dem Stempel gesprochen. Er versucht tatsächlich, diese Münzen auch einzelnen Stempeln zuzuordnen. Was Erstmal ähm, unheimlich zeitaufwendig ist und ich glaube, er sagt, er braucht, wenn er das per Hand machen würde, so noch circa 120 Jahre. Okay. Ja, ähm, okay. Das ist also eine Zeitspanne. Und auf der anderen Seite ist es so, ähm, dass diese, diese Stempel, ähm, aus dem Material, wie sie damals waren, ja auch nicht so hart waren, dass sie äh, 20.000 Schläge ausgehalten haben, sondern die haben sich auch verändert. Ja. Die haben sich manchmal, manchmal sind sie gerissen. Oder sie sind nicht gerissen und wurden aber immer weiter abgeschwächt. Und dann, dann haben sich die Leute hingesetzt und haben den neu nachgeschnitten. Das heißt, es gibt da durchaus, auch wenn sie von dem gleichen Stempel sind, äh, Veränderungen über die Produktionszeit. Und das macht natürlich das Erkennen der Stempel, sowohl für die Menschen als auch für die KI durchaus knifflig.
0: Über welche Zeiträume reden wir da? Wann hat sich sowas so abgenommen? Reden wir da über Jahre oder Jahrzehnte? Oder wie oft haben die die ersetzt? Was ist so die?
1: Also, das ist also es ist unterschiedlich. Die Römer zum Beispiel hatten wirklich eine industrielle Produktion. Ja. Und da haben sie am Tag Tausende von Münzen geprägt. Und es kann sein, dass ein Stempel am Ende des Tages kaputt war. Ja. Bei den Kelten... Wo wir jetzt sind mit unserem Hortwund, äh, das geht alles sicherlich etwas langsamer. Und, aber es ist auch durchaus möglich, dass ein, ein Stempel länger aufgehoben würde. Hier an der Wand habe ich zum Beispiel ein Foto von einem, einer römischen äh, Münze und die Vorderseite hat Konstantius II. drauf, etwa 350, die Rückseite ist ein umgeschnittener Stempel, der wahrscheinlich 100 Jahre alt war. Ah, ja. Aber irgendwo, ab, irgendwo gelagert und aus, in der Münzstätte dann einfach wieder aus dem Schrank geholt. Kann man nicht genau erklären, warum, aber, ähm, aber das, ist, das, ist, das, ist nicht, das ist nicht normal. Aber eigentlich ist ein Stempel, also gibt es unterschiedliche Schätzungen. Es kommt auch sehr darauf an, was für Metall man verwendet für den Stempel, ob Eisen, Bronze. Es gibt Bronze, was weicher ist, was härter ist. Aber zwischen 5.000 und 25.000 Münzen kann man mit einer okay. geprägt haben, wahrscheinlich.
0: Ich äh, weise dann mal auf die Shownotes hin. Ich werde ein Foto von diesen äh, beiden Bildern machen und die dann auch verlinken. Was ihr mir vielleicht noch erklären könntet, wäre, die Münzen haben teilweise den Namen Büschelmünzen, richtig?
1: Also die eine Serie, die wir untersuchen, und in diesem Projekt Clarinet untersuchen wir drei verschiedene keltische Münzserien, ähm, die andere oder unterschiedliche Ansprüche an die KI haben. Und die eine Serie, die wir untersuchen, sind die sogenannten Buschel-Münzen, buschel, Münzen, buschel aus Süddeutschland. Die heißt, Ach so. die sind da nicht von... Äh, die sind äh, das ist nicht, das ist, das ah, ist eine, andere, ein eine andere Serie, aber diese Münzen haben am Anfang einen Kopf mit ganz so wulstigen Locken, die dann irgendwann mal Einfach umgestaltet werden und dann hat man zum Schluss am Ende der Serie sowas wie ein Büschel. Auch ein ja? äh, schönes so Bild. Bisschen, also, wenn man sich anguckt, sphärer. man kann
0: genau nachverfolgen, wie sich das, das von dem Kopf verwandelt hat in diesen, ja. in diesen
1: wirklich büschelige, genau, dieses genau. büschelige Ding. Ja. Weiß man denn, wem der Kopf eigentlich gehörte? Ah. Nee. <lacht> Äh, äh, ursprünglich auf, äh, ich meine, die keltische Münzen haben ihre, Urspr ihre Ursprünge in Münztypen oder zum großen Teil in Münztypen von der Mittelmeerwelt. Und da war es mal eine oder ein Apollonkopf oder ein König oder die Roma. Wenn die Kelten in diesem Kopf gesehen haben, das wissen wir nicht. Ja. Also abgeleitet von ursprünglichen Köpfen auf griechischen, römischen Münzen, ja, aber Wessen Kopf das geworden ist und ob das wichtig war, das, das könne wir nicht sagen, leider. Ich fürchte,
2: es sogar noch komplizierter. <lacht>
1: Weil wenn man mit den Experten spricht, stellt man
2: immer mehr fest, dass vieles einfach noch gar nicht so klar ist, wie man das aus der griechischen ja. und römischen Welt kennt, wo man Legenden hat, wo man sagen kann... Da ist der Stadthalter drauf, da ist der Magistrat drauf, da ist der Kaiser drauf. Das kann man ja alles dann entsprechend wunderbar datieren, weil man die Leute ja auch ähm, Informationen hat, wann haben die gelebt, wann waren die im Amt etc. Und bei den Kelten fehlt das. Das heißt, diese Verwandlung von dem Kopf zu diesem Büschel, das ist momentan die, die aktuelle Meinung, aber ob es wirklich zeitlich so war, ist dann, wenn man tiefer nachbohrt und nachfragt bei den Experten, der, der ist relativ unsicher. Der, der, der,
0: der
1: bohrt, das bohrt. Das, das ist
0: mir schon angegeben worden. Ja. Carsten meinte, also weil ich am Anfang, ich äh, gebe immer eine Warnung raus an alle Menschen, mit denen ich Podcast, Podcasts mache, die äh, ich nicht kenne dass ich vermutlich ziemlich dumme Fragen stellen kann. Und deine erste, deine erste Reaktion, Carsten, war, das ist das, was du die ganze Zeit machst eigentlich. Du ja, bist ja, den Archäologen ja, ja. die ganze stellt, Zeit auf genau. die Nerven mit, äh, warum ist das, und, was ist das?
1: Und, und, und das ist unglaublich, äh, eine unglaubliche Bereicherung überhaupt ähm, für mich ähm, und ja, für uns alle, die, die, die mit, mit Carsten arbeiten äh, und mit, mit seinen Kollegen. Weil eben diese Fragen sind nicht dumm. Und dann, ich, das haben wir immer so gemacht. Aber warum? Ich hoffe, weil wir es immer so gemacht haben. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch klar,
0: wenn man, ja. wenn man äh, mit der Digitalisierung teilweise neue Ansätze versucht zu erdenken, die eben nicht nur darauf basieren, dass die alten automatisiert und vielleicht ein bisschen verschnellert werden, sondern dass man vielleicht einfach ganz anders mal raufguckt oder versucht, irgendwie andere Dinge zu entdecken, ja. Dann ist natürlich auch klar, dass man mehr
1: hinterfragt als nur... Äh, ja. äh, ne? genau. also. Aber das ist genau der Sinn des Projektes. Der Sinn des Projektes ist zu gucken, ob ob die Maschine, die KI, ähm, die Dinge einfach ganz anders anschaut. Und ob das für uns eine Bereicherung so, ist.
0: Selbst wenn die Antwort auf beide Fragen Nein ist, dann habt ihr immer noch Carsten.
1: Ja. Dann habt ihr immer noch, noch diese Bereicherung.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich komme mal nochmal zu den Kelten zurück. Und zwar also, habe ich überlegt, klar, ihr habt schon gesagt, die Römer, die hatten dann ihre, 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 ihre Legenden und Geschichten. Und man wusste die Götter und alles und so weiter und so fort bei den Kelten hat man nicht so viel Wissen darüber, wie das eigentlich alles funktionierte, wie die nein. Gesellschaft war und so weiter und so fort. Insofern sind natürlich die Münzen ein noch wichtigerer Hinweisgeber doch auf, auf vielleicht auch auf solche Sachen, oder? Ist das, ist das ja, nicht?
1: ja und nein. Also ähm, Münzen können uns sehr viel über wirtschaftliche Strukturen, auch gesellschaftliche Strukturen äh, liefern. Das ist wahr. Problematisch ist, oder problematisch sind, ist, die, oder ist die Bilderwelt auf den Münzen, weil wir wissen nicht, wer das war. Und dadurch gibt es eine unglaubliche Anzahl an Leuten, die meinen, da irgendwas zu sehen. Und das ist zum großen Teil leider absolute Spinnerei. Das driftet in die... Naja, esoterisch ist nicht... Oh, ich möchte mal gerne... Was die richtige richtige schrägen, welche schrägen äh, Vorschläge gibt es denn? Ach, ähm, also, also, äh, also äh, dass einfach, weil ein Stern auf einer keltischen Münze abgebildet ist. Das muss der Komet von X sein. Oder das ist die bestimmte keltische Gottheit. Das wissen wir einfach alles nicht. Wir können das nicht sagen. Wir können eigentlich nur feststellen, dass diese Bilder da sind. Und, ähm, man kann schon einiges einiges sagen, aber äh, es wird versucht, wahnsinnig viel da hinein zu interpretieren und den Münzen Bedeutungen zu geben, von denen wir, wir wirklich nicht sagen können, dass das, dass das wirklich das ist. Wobei
0: so das Interesse ist. daran und überhaupt die, ähm, ich sage jetzt mal, die Wertschätzung der, der, der Schätze, jetzt noch nicht so alt ist. Also ich habe irgendwie gelesen, dass das Ganze, dass man sich überhaupt wirklich dafür interessiert hat, dass Leute das in irgendeiner Form für wichtig fanden, das war irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts. Erst vorher galt das als so ein bisschen, naja, also nicht so dolle wie die Römer und die anderen. Ja, ne? das, ist, das sind halt die Kelten, die können
1: es nie so richtig
0: und haben dann halt ja. das.
1: Nee, Ja, das ist so, so Mitte des 19. Jahrhunderts kam das wirklich groß auf. Vorher, es gibt ein Zitat von einem älteren Numismatiker, ich, ich vergesse genau, der einfach geschrieben hat, die Dinge sind so schrecklich, man kann sich damit nicht auseinandersetzen. So. Und die, weil es ist einfach nicht, es ist einfach nicht, nicht diese klassische Bilderwelt der Antike, aber ähm, ja, die keltische Kunst ist eben was ganz anderes. Man, man kann Rembrandt und Picasso nicht miteinander vergleichen.
0: Es ist ja natürlich so, dass die Antike äh, dann immer ist. Das ist das, 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 das Ding, ne? und die anderen sind die Barbaren und die ja, leben noch ja, die Interesse, Schöne. Halt die
1: schöne Welt der Renaissance, so. ja.
0: Ich komme mal nochmal zu Carsten. Also, wir haben jetzt so ein bisschen was gehört darüber, was die ähm, Archäologen davon haben, dass du hier mit am Tisch sitzt. Ähm, was hast du denn davon? Also, ich meine, ich nehme an, du wirst Geld
2: dafür bekommen, aber mal abgesehen davon. Genau, ich nehme davon. <lacht> Nein, aber im Endeffekt sind es sind, sind verschiedene Aspekte. Ähm, was ich mir ja mache, ist, die, die Datengrundlage überhaupt zu erstellen und dann auf der Garten, Datengrundlage KI-Anwendungen anwenden, um auch für mich zu verstehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Jetzt gibt es verschiedene Vor- und Nachteile, mit denen ich hier, in, 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 wenn ich mit David zusammenarbeite, immer wieder konfrontiert werde. Das eine ist das, was er gerade auch gesagt hat. Es gibt ganz oft Situationen, wo Vermutungen, angestellt werden, die man aber jetzt auch nicht belegen kann. Und das andere, was wir auch schon mehrmals angesprochen haben, dass wir halt unheimlich viele Münzen haben, die vielleicht kaputt sind, die schlecht erhalten sind, wo ich einfach mit unheimlich vielen Unsicherheiten umgehen muss. Das heißt, in der Archäologie hat man diese Vermutungen und Unsicherheiten in extremem Maße, wie ich es oftmals in anderen Bereichen vielleicht etwas weniger habe. Für mich ist das, und, und, und David und ich haben schon in, in 2014 darüber auch schon angefangen zu publizieren, wie modelliere ich denn solche Unsicherheiten überhaupt und wie gehe ich damit um? Und das ist gerade in der Archäologie, wenn, wenn, man, wenn ich andere Datenbanken anschaue, dann ist eigentlich so das klassische 0 oder 1 System dahinterlegt. man gibt da einen Wert für ein Feld ein und das ist so oder es ist halt leer. Aber die Möglichkeit zu sagen, das ist vielleicht unsicher oder das ist, ähm, muss man noch prüfen, etc., dass diese Optionen fehlen oft. Und gerade im Kontext, wo wir in Richtung der Inklusion verschiedener Datenbanken im, im Netz sprechen, dieses Stichwort Linked Open Data, wo David auch die entsprechende Tasse zu hat. Äh, kannst du dann auch noch ein Bild von machen? Auf ähm der Tasse steht äh, Linked Open Data
0: on the Web, Machine-Readable Data, Non-Proprietary. non, non David sagt du bist Non-Proprietary. Danke. Format. <lacht> Obwohl, ich habe äh, in deinem Vortrag gemerkt, du bist auch über Methodical oder irgendwas ich bin nicht der Einzige, wenn der in der Muttersprache darüber stolpert. Was ja. haben wir noch? RDF Standards
2: und Linked-RDF. Und dann sind das fünf Sterne. Ja. ja. Genau. Und das, das Ganze basiert auf einer Idee von, von, von Tim Berners-Lee, also ist jetzt nicht von uns, mhm. sondern ist schon sehr hoch anzusiedeln ähm, und geht darum, dass man wirklich Daten zusammenbringt. Also eine sehr prominente Quelle für Linked Open Data das ist zum Beispiel Wikidata, äh, wer das schon mal gehört hat, wo im Endeffekt aus Wikipedia, aber auch aus verschiedenen... Datenbankeninformationen zusammenkommen und unser, wo wir auch involviert sind, in sogenanntes, das nennt sich Numisma.org, wo wir die Grundlage geschaffen haben, um numismatische Daten auszutauschen, ist auch dort mit rein verlinkt und äh, kann dann also in diesem Gigantic Global Graph mitgenutzt
0: werden. Aber für dich als KI-Forschenden, ihr sind da auch so. Also ich meine, du hast zum Beispiel auch einen Schwerpunkt äh, Trustworthy, KI, wo, wobei äh, äh, es dann darum geht, das, ich meine, also um es jetzt mal ein bisschen flapsig zu sagen, bei den Münzen ist natürlich so, okay, du machst einen Fehler, okay, irgendwas läuft schief, irgendwie Dinge, ähm, vielleicht kriegst du falsche Informationen raus und gucken alle nochmal drauf, sagen, tja, mach halt normal und dann ist gut. Bei Krebszellen darf das nicht so sein zum Beispiel, ne? also du hast ja auch andere Projekte oder du, du sitzt auch an anderen Dingen. Ja. Gibt dir, ist das vielleicht für dich auch so ein bisschen eine Spielwiese oder gibt es die, gibt es hier Inputs, die dich vielleicht woanders weiterbringen oder befruchten sich diese Sachen gegenseitig oder ist das für dich alles einfällt?
2: Ich denke, sie befruchten sich. Sie sind unterschiedlich. Und wie du, wie du gesagt hast, der Impact ist natürlich ein ganz anderer, wenn, ich, wenn, ich, wenn Fehler hier machen. Das heißt, ich kann hier etwas beruhigter einfach mal drauf losarbeiten. Und grundsätzlich ist das Problem, was hier herrscht, aber immer noch das Gleiche, was wir in anderen Fällen auch haben. Weil wie, wie und wann werden überhaupt solche... Anwendung dann tatsächlich akzeptiert von den Leuten? Und wie kann man in einer ah, ja. Community ja. überhaupt die Basis schaffen, um zu sagen, ja, das wird akzeptiert und wie kann man dann die Regeln aufsetzen? Für mich ist der große Vorteil, wenn ich das Gleiche äh, versuchen würde im, im Healthcare-Bereich, du hast die Krebszellen angesprochen, ähm, dann bin ich natürlich in einem riesen Becken mit ganz vielen großen Fischen, und ich bin da die die Minisprotte die da irgendwie umherhüscht. und, und hier habe ich zumindest ähm, bin vernetzt mit ähm, du bist seit, der seit Hai. Jahren ich du bist der Hai im Becken <lacht> ich bin der Hai und wir haben Wolf der Digitalisier <lacht> Digitalisierung Hai im Becken <lacht> ja, ja, ja. Ja, nein nein also aber soweit nicht aber ähm, man kann es einfach besser verfolgen und kontrollieren als in Bereichen, wo dann wirklich die Global Player mit, mit Google und etc. Dann, dann mit ranhauen und das durcheinander bringen. Ich habe das jetzt nur natürlich erstmal, als ich es angesprochen habe, so mit
0: dem Hinterkopf, ja okay, alles klar, das ist natürlich gravierend, weil die Leute dann, ne, wenn, wenn man Fehldiagnosen stellt, dann hat das gravierende Folgen. Aber natürlich, es muss ja auch so sein, dass die Community der Archäologinnen und Archäologen das dann akzeptiert. Wie ist da dein Eindruck? Wie kommt das Projekt
1: an, David? Ähm... Um also zwei Stufen. Erstens, das Projekt kommt bei uns gut an, weil wir waren vorher extrem skeptisch, ob es funktioniert. Und wir sind selber überrascht, wie gut, gerade mit diesen ähm, nicht so optimalen Fotos äh, des Rotfonds von der Catillon. Und wenn wir das vortragen, in, ähm, also nicht nur numismatischen, sondern auch mal archäologischen Kreisen, die Reaktion ist sehr positiv, sehr, sehr positiv. Ähm, ja,
2: also man, man, muss, man muss ein paar Sachen muss man bedenken. Also es gibt schon auch über die Zeit, die ich das mit der, mit der Archäologie verfolge, in der Umwälzung, Digitalisierung inklusive, nicht nur nicht nur KI, durchaus auch Befürchtungen, dass sowas wie ist meine Stelle dann überflüssig, macht dann alles die KI, wer braucht mich dann noch und da kann ich zumindest aus meiner Sicht ein Stück weit beruhigen, weil wir werden die Experten immer brauchen. Also das, was wir entwickeln, ist nicht dafür gedacht und auch nicht dafür vorgesehen, dass man sagt, ich schmeiße alles da rein und hinterher kommt es fertig raus. Sondern man wird immer den Experten noch brauchen. der, ja. der das ist eher ein Werkzeug als, als, als genau. eine. Ne? Also es ist eine zusätzliche
0: genau. Möglichkeit, irgendwie den, 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 den manuellen, die manuelle Arbeit irgendwie ja. bestenfalls zu verringern ja. oder auf vielleicht auch... Ähm, also was ich ja dann immer denke, ich meine, diese ganze die ganzen ki KIs, das sind ja halt eben einfach riesige Mustererkennungsmaschinen. Und wir Menschen sind nicht so richtig gut da drin, bei 70.000 Dingen ähm, ja. ein Muster zu erkennen. Und das fällt ja. der Maschine dann natürlich wesentlich leichter, zum Beispiel auf Muster zu stoßen, die uns ja. gar nicht, vielleicht gar nicht mal
1: so, äh, ne, die, die uns nicht ja. so auffallen. Also ganz konkret in diesem Fall, also... Mit dem Schatzfund, also man hat diese verschiedenen Klassen von diesen Münzen der man, und Philipp hat vielleicht 10.000 Münzen aus einer Klasse. Wenn er jetzt eine Stempelstudie machen würde, also schauen würde, welche Münzen mit welchen Stempeln gemacht werden, muss er alle Fotos paarweise anschauen. Ich weiß nicht, wie viele 100.000 Vergleiche das sind, die er anstellen müsste. Ähm, die größte solche Studie, die bisher gemacht wurde, war mit 8000 gut erhaltenen griechischen Münzen. Und der Wolfgang fischer Bossert hat zehn Jahre gebraucht, um das zu machen. Hier können wir mit diesen Werkzeugen, mit diesen Methoden, können wir für Philipp Vorschläge machen. Wir können ihm Gruppen anbieten, sagen, guck mal, die Maschine denkt, die sind aus demselben Stempel, guck mal und schau. Und dann kann er vielleicht zehn Münzen sagen, ja, 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 ja die kommen raus. Andere Gruppen muss er sagen, nee, geht nicht. Aber also wir können ihm Angebote machen. Dass, wir sind gerade in der Phase jetzt, dass er von uns mal ein paar tausend solche äh, sortierte äh, Münzen bekommen hat und warten auf Rücklauf von ihm, inwieweit das hilfreich ist. Aber hilfreich wird es schon sein, genau. aber, aber, aber wie hilfreich, das ist das, worauf wir sehr gespannt sind. Genau, für
2: die eine Klasse, die er schon untersucht hat, für die er die Stempelstudie erstellt hat, da können wir, da haben wir dann seine Daten als sogenannte Ground Truth, also ähm, die goldene Wahrheit sozusagen. Und äh, da haben wir drüber gearbeitet, haben dann auch verschiedene Fälle gefunden, wo wir sagen, hm, da war die KI ganz anderer Meinung, die haben wir ihm rückgespielt. Da hat er dann auch ein paar Sachen wieder ähm, revidiert. Ähm, ja. und, und andere Sachen, aber auch gesagt, nee, da ist die KI nicht richtig. Da ja. ist schon meine Ground Truth die richtige. Also von daher, äh, das haben wir dann wieder in unsere Modelle eingebaut. Das heißt, das ist so ein, so ein agiles, modernes äh, Zyklussystem und jetzt haben wir ihm, wie David gesagt hat, so eine ganz neue Klasse gegeben, wo er dann damit arbeiten kann und da warten wir Rückmeldung. Interessanterweise und, und da funktioniert es extrem gut. Interessanterweise bei den erwähnten Büschelquenaren funktioniert es deutlich weniger gut. Also es ist schon auch interessant und die, die dann für mich spannend als Informatiker, woran liegt das eigentlich, dass es da gut und da besser und da weniger gut und schlechter
0: funktioniert. Ja, eigentlich ganz gut wahrscheinlich, dass ihr mit den Kelten angefangen habt, dass die Motivation oben und äh, genau. als wenn die Büsche gerade angefangen haben, man sieht das und denkt, das ist aber nicht so doll. Ja, ich ja. weise noch mal kurz darauf hin. Wir verlinken natürlich die Webseite von Clarenet, also von dem Projekt, über das wir gerade sprechen. Da steht auch drin ein Meilenstein äh, 5000 Münzeinträge bei DEDALO. Was bedeutet das?
1: Dedelo ist ein, ein Cultural Heritage Management System, entwickelt von der Firma Render in Valencia. Es ist im Prinzip ein super komplexes Datenbanksystem. Und dieses System benutzen wir, um die Daten und die Fotos von den Münzen äh, zu erfassen, zu speichern. Wir benutzen dieses System, weil... Wir wollen hinterher ein, ich nenne das einen, einen virtuellen Verbundkatalog für keltische Münzen entwickeln. Man kann sich vorstellen, dass man, nehmen wir die Kataloge, die Bücher, von, also Buchkatalogen von verschiedenen Münzsammlungen, die schneidet schneide die Bilder der Münzen auseinander und legt die Typen zusammen, um einen Superkatalog zu haben. Das machen wir im Internet, indem wir die Einträge von verschiedenen Sammlungen zusammenbringen und dann nach den Typen sortieren und zusammen online stellen. Das wird für die griechische und römische Münzen schon groß gemacht. Das wollen wir für die keltische Münzen machen und wir benutzen dieses System Dedelo, weil wir können dann mit den Typologien, mit der Typeneinteilung, ähm, mit der Strukturierung, wie die Typen zueinander stehen, zum Beispiel Kopf. Porträt und Büschel oder nicht Büschel und so weiter, wir können das alles hin und her schieben, um diese, diesen Katalog ähm, hinterher äh, zu entwickeln. Also deswegen benutzen wir dieses System äh, Daedalow und nicht ein gewöhnliches Datenbanksystem. Denn,
0: also... Das heißt also, aber was ich auch schon mitkriege, ich meine, das wusste ich vorher auch schon immer, ne? die Archäologie ist schon auch eine ziemlich digitalisierte ähm, ja. äh, Wissenschaft und zwar nicht erst seit
1: sehr kurzer Zeit. Du machst das seit Mitte der 80er? Ich habe meine Dissertation 1985 auf einem, damals hießen die Dinge Word Processor, genau. äh, geschrieben. Ich habe meinen ersten Laptop Ende der 80er okay. äh, Gekauft, Wie, und, wie, wie ähm, hast du die, die Digitalisierung
0: Datenbank. so mitbekommen von der Archäologie? Also ich meine, dass du bist also anscheinend ja schon immer. Also Carsten sagt das geborener Informatiker, aber du bist zumindest, hast den Computer schon in der Hand gehabt. Ja, also ja. Und, äh, aber wie hast du die Digitalisierung der Archäologie mitbekommen? Also wie war das?
1: Ähm, also vielleicht am einfachsten ausgedruckt, ich sitze den ganzen Tag am Bildschirm. Aber das Wenn war ja nicht ich nicht immer unterwegs so. bin, war das nein, Nein, es war, es, es, es war ganz anders. Ich hatte Die Datenbank habe ich benutzt, wenn ich mal vor Ort war und irgendwo Münzen aufgenommen habe oder ob ich Angaben aus der Literatur übernommen habe ähm, oder als ich tatsächlich geschrieben habe. Das waren vielleicht ein, zwei Stunden am Tag in der Regel. Ähm, ich, also die Digitalisierung insgesamt kann ich vielleicht am besten so beschreiben. Ich habe Ende der 80er Jahre mit meiner Doktormutter in Oxford eine Tagung organisiert. Wir haben ein Jahr vor dem Termin einen Brief an die 25 Teilnehmer geschrieben, gefragt, ob sie kommen wollen. Wir wissen nicht, ob wir Finanzierung haben, aber würden sie kommen? Wir haben 25 positive Antworten bekommen. Etwa sieben Monate, acht Monate später haben wir noch einen Brief geschickt und sagt: wir haben jetzt Geld. Bitte, Sie sind an diesem Tag hier in Oxford zu sein. Es gab vielleicht hinterher noch ein Fax mit einigen, aber die waren an dem Tag da. Ja. Ähm, heute, was ich für E-Mails und SMS ein WhatsApp und wenn ich nicht 30 Minuten vorher die Bestätigung bekomme, ja. dass jemand gerade am Bahnhof angekommen ist, dann kommen sie, kommen sie nicht. Also, und das ist vielleicht, ich meine, das ist Arbeitsalltag, aber das ist ungefähr so, wie es sich geändert hat. Ja? Ähm, ich habe immer noch so alte Ordner mit Post. Ja, das, ist ein Leid, das sind zwei Leitsordner, da ist meine ganze Korrespondenz von vier Jahren drin und die Ordner sind nicht ganz voll. Ähm, hier 100 E-Mails pro Tag mindestens. Ja? Also, aber ähm, das ist der Arbeitsalltag, aber... Es ist genauso in der Arbeit auch, es ist alles digital äh, geworden. Also von der Ausgrabung. Ähm, trotzdem, ja. trotzdem muss man aber auch festhalten, dass es immer wieder
2: Personen gibt und die durch, insbesondere auch äh, durch ihre Erfahrung, die sie gesammelt haben, weil wenn du, wenn du die 80er Jahre ansprichst, wo es noch keinen SQL-Standard gab und dann gab es halt verschiedene Datenbanken, jede mit ihren eigenen Schnittstellen, ihr eigenen System. Und nach, nach fünf, sechs Jahren, wenn man den Rechner und die Software nicht mehr hat, sind die, sind die Daten ja. einfach weg. Das heißt, die Leute kommen und argumentieren, ja, ein Buch kann ich aufschlagen und da stehen die Sachen drin. Ja. Und in 20 Jahren werde ich das Buch immer noch genauso aufschlagen können. Und ich Aber lies mal die, Deskette,
0: äh, die 8 Zoll diskette von äh, genau.
2: 1982. Genau. Ja. Ich meine, David ist da auch durch mehrere Stufen gegangen ja, und, genau, und hat, genau. hat seine, seine Formate anpassen müssen. Ich habe auch äh, in Berlin von, ähm, äh, alte Daten gerettet ja. sozusagen von, von einem System, wo wir den Rechner noch hatten. Den haben wir hochgefahren, dann haben wir die Daten entsprechend als äh, runtergeladen und dann, dann neu formatiert und in die neuen Daten aufgenommen. Das heißt, diese Problematik, die Daten sozusagen über die Zeit zu retten im Digitalen, das ist sicherlich durchaus noch eine relevante Sache, ist aber jetzt, in den, in, wo wir jetzt 2020 plus sind und mit dem, was wir Stichwort Linked Open Data nochmal haben, ist es einfach weiter. Wenn man sich diese Linked Open Data Geschichte im, im Internet anschaut äh, vom Tim Berners Lee, kann ich dir auch noch den Link zu geben. Packen mhm. wir die mit schon mit aus mit 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 rein. Äh, gibt es diese Sterne, die verteilt werden und ähm, wenn man sie öffentlich stellt, kriegt man einen Stern, Wenn man ähm, sie so öffentlich stellt, dass es vom Maschinen verstanden werden kann, zum Beispiel als Excel-Datei, ohne jetzt Werbung zu machen für Excel im Gegenteil. Bitte nicht, bitte äh, nicht, weil den dritten Stern kriegt <lacht> man. den, den, den den dritten Stern kriegt man, wenn man losgelöst ist von, von diesen bestimmten ähm, auch kostenpflichtigen Formaten. Das heißt, für eine CSV-Datei bekommt man mehr Sterne als für ein, ein, ein Tool relevantes. Die Tasse, die wir vorhin zitiert haben, ergibt jetzt langsam, Stand, äh, ergibt jetzt langsam Sinn. Was ist RDF-Standards dann? Äh, RDF steht für Resource Description Framework. Und das ist sozusagen die Grundlage, um Daten zu modellieren. Das basiert darauf, dass man Daten aufteilt oder Informationen aufteilt in, in winzig kleine Sätze, sogenannte Statements, die bestehen aus einem Subjekt, einem Prädikat und einem Objekt. Kann man sich vorstellen als ein, ähm, ich habe einen Knoten links, ich habe ein, eine Kante mit einer Pfeilspitze, die auch benannt ist, das ist das Prädikat, und ich habe einen Knoten auf der anderen Seite. Und damit generiere ich dann, wenn ich viele Statements habe, einen, einen Graphen. Und dann kann die Mathematik, mit ihrer Graftheorie darüber arbeiten. Man kann zum Beispiel solche Aussagen treffen, wie Person A ist verwandt mit Person B und Person B ist verwandt mit Person C. Und dann gibt es unter Umständen noch eine Logik, die liegt oben drüber, oberhalb von diesem RDF. Das ist dann die sogenannte web Ontology language mit der ich sagen kann, verwandt mit ist ein transitives Property, so nennen sich die, diese Pfeile. Und damit kann ich dann, Ableitungs-Engines, so Inference-Engines, bauen, die dann sagen, okay, A ist auch verwandt mit C. Ich habe sozusagen, es gibt viel mehr Möglichkeiten, die vorhandenen Daten, so wie sie sind,
0: sozusagen in neu, äh, anders zu interpretieren und äh, ja. diese Spielräume werden halt genau. einfach größer, weil das nicht einfach ein statischer Datenblock ist, wo halt jemand irgendwie, alles A hat da irgendeine Zahl reingeschrieben und alle B
2: und. Genau, Sondern und, und die, die, die Objekte oder, oder worüber ich rede, wird dann über sogenannte URIs identifiziert. Das heißt, das ist dann so auch Unique Resource Identifier. Uniform Resource uniform. Identifier. Uniform, ja. Ah. Uniform. Und ähm, die, damit sind sie im World Wide Web halt eindeutig identifizierbar. Also ähnlich wie wir es kennen, wenn wir eine, eine, eine browseradresse eintragen, dann kriege ich ja auch, solange jemand die HTML-Seite nicht verändert, auch immer die gleiche HTML-Seite. Und damit kann ich dann global und nicht nur innerhalb einer Datenbank, weil wenn wir klassisch relational denken, dann habe ich meinen Primary Key, der üblicherweise irgendein Integer ist und dann habe ich da die 5. Aber in einer anderen Datenbank, bei wem anders, ist die 5 natürlich was völlig anderes. Hm. Ja, und im World Wide Web habe ich es damit eindeutig indiziert. Das hilft.
0: David, also worauf ich gerade hinaus wollte, auch nochmal mit der Frage, mit der Digitalisierung, was denkst du, wohin, könnte die oder wohin Wie könnte sich die Archäologie mit KI entwickeln? Gibt es da irgendwas? Und ich meine, selbst wenn du jetzt sagst, da fällt mir gar nichts zu ein, dann könntest du ja was wünschen.
1: Puh, das ist wirklich schwierig. Ich, ähm, weil ich, ich, ich muss gerade an Arthur C. Clarke, Autor von 2001, Space Odyssey, denken, der mal ein Buch geschrieben hat Visions for the Future, hat nichts mit dem heutigen Tag zu tun. Hm. Es kommt nie so, wie man nie so wie man ja, denkt. Vorhersagen
0: sind äh, schwierig, besonders wenn sie die Zukunft äh, genau, ja genau, so aber, aber, aber
1: aber aber gerade auf äh, auf technischer Ebene entwickeln sich die Dinger wirklich ganz anders. Ja, aber deswegen als, du man könntest ja warte, was wünschen. Du ja, also ja also ich, also, ich ich würde mir wünschen, dass, dass die KI uns Werkzeuge zur Verfügung stellt, um Aufgaben, äh, uns bei Aufgaben zu unterstützen, die wir einfach wegen der Menge sonst nicht bewältigen. Das ist im Prinzip das, was wir jetzt mit diesem Tool mit Philipp machen. Äh, das ist einfach etwas Nützliches. Ähm, auch die Möglichkeit, dass die KI einfach uns neue Sichtweisen äh, anbietet, aber äh, es muss einfach immer unterstützend sein oder äh, nie eine Übernahme von Aufgaben. Was wir, was wir beide gelernt haben, ist diese, und, und gerade mit Philip de Jersey, mit dem Schatzfund, es ist dieser, dieser Interplay zwischen den verschiedenen ja. Akteuren, was wichtig ist. Und das heißt, KI wird einfach noch ein Akteur in diesem, in diesem Netzwerk. Ja, und das ist, das ist wichtig. Ja. Wir kriegen leider Probleme, dass, dass KI mal als alleinige äh, Autorität manchmal bei manchen Dingen gesehen wird. Ähm, das wird hier, glaube ich, nicht, das wird bei uns nicht passieren. Nein. Bei dem
2: Schatzfund und, kann man aber auch sehen, dass dort, wo die, wo die Experten Probleme haben, das auch genau die Stellen sind, ja, wo das die ist KI spannend. auch die Probleme hat. Und dann gerade zwischen der Klasse äh, 4 und 5 ähm, gab es immer wieder Fälle, wo, wo, wo er sich auch nicht sicher war, der Philipp, oder wo es schwierig war. Und wir haben auch ähm, unter... Also ich arbeite nicht alleine, ich habe ja noch meine Mitarbeiter. Die haben sich die Münzen dann auch anschauen und dann haben wir auch mal so ein kleines Quiz gemacht oder eine kleine Umfrage gemacht. Was, was würden wir wohin schieben, in welche Klasse? Also die Nicht-Numismatiker... Äh, dann mit den Münzen gespielt und wir kamen halt auch zu sehr zu, zu gleichen, zur gleichen Situation, dass wir genau zwischen diesen zwei Klassen unheimlich Probleme hatten, mhm. als Laie das mhm. zu sortieren. Ähm, das ist halt die Schwierigkeit. Du sagst ja auch selber, es ist eine Mustererkennung und das ist es. Ja? Und mehr ist es momentan auch noch nicht. Und von daher das in die Zukunft zu prognostizieren wäre, wenn, wenn du mich nach München fragen würdest. Was ich hiermit tue. Sehr gut. Ähm, ist Momentan konzentrieren wir uns immer auf eine Aufgabe. Das heißt, wir, haben, wir bauen ein KI-Modell für eine Aufgabe, nämlich für die Typzuordnung. Wir bauen ein KI-Modell für die die Study. Was sehr interessant ist, diese zwei Aufgaben hören sich erstmal sehr, sehr nah beieinander an, aber unsere Erfahrung hat gezeigt, dass ich ähm, durchaus, dass es durchaus sinnvoll ist, andere Methoden zu verwenden. Also für die DIE-Study verwenden wir tatsächlich Feature-Detection-Ansätze, während wir für die Typzuordnung ähm, diese State-of-the-Art Convolutional Neural Networks verwenden, die ähm, da sehr gut funktionieren, aber für die die Studies nicht so gut funktionieren. So, was wollte ich sagen? Du wolltest den Wunsch
0: äußern.
2: Ich nehme an, ich weiß, wo das hingeht, aber mach mal genau. bitte. Also mein Wunsch wäre oder mein, mein, mein Ziel ist es, diese Einzelaufgaben dann sozusagen in ein komplexeres Gebilde einzuhängen, wo ich dann die, eine, eine etwas flexiblere KI habe, die, der ich dann sozusagen die Aufgaben gebe und die sagen kann, okay, ich mache die Typzuordnung und dann nehme ich meine andere Methode für die, für die DIE Study und dann nehme ich den nächste, um zu prüfen, ob das ethische Aspekte und Auswirkungen hat zum Beispiel. Ja. ja. Also so dass man dann verschiedene KI-Systeme in ein größeres System einklingt, was dann auch mehr machen kann und mehr. Und was die Entscheidung kann.
0: auch trifft, was ist jetzt die ähm, äh, Aussichts, also die 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 Variante oder die ne die, die der Ansatz, mit der mit dem der meisten äh, äh, Aussicht auf Erfolg hat. Also dass du nicht alle durch. Du musst nicht gucken, irgendwie welcher, welcher könnte es jetzt sein, sondern dass die KI vielleicht schon einfach mal guckt, naja, also
2: hier erscheint es mir sinnvoll, das, und das einzusetzen. Genau. also Ich habe jetzt neulich in, in der Vorlesung, wir haben so ein, so ein, so ein Tool online, wo man, wo man tatsächlich ähm, für, die, für die griechischen Münzen mal so ein paar Sachen durchspielen kann. Man kann da also Bilder hochladen und dann wird hinterher ausgegeben, welcher Typ ist am höchstwahrscheinlichsten ist das. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe Davon meinen Katzen schöne Fotos hochgeladen und habe dann dem System diese Katzenbilder gegeben und dann hat mir das System ausgegeben, welche Typen es sind. Weil das ist momentan, und das stelle ich auch fest, wenn ich mit, mit den Archäologen arbeite, also mit Nicht-IT-Experten arbeite, die sagen, ja, aber das System muss doch erkennen können, dass das mit der Aufgabenstellung gar nichts zu tun hat. Das muss ja. so eine Katze erkennen. Ja, es, Kann aber nicht es so ist, schwer sein, genau. die ich auf den ersten Blick ja, und das ist auch das, wo, wo der Mensch einfach momentan dem Computer noch überlegen ist. Er kriegt einfach ein Bild und sagt, ja, das hat er mit der Aufgabe nichts zu tun und schmeißt das weg und verwirft das. Und würde nie anfangen zu überlegen, welchen welche Münztyp ist denn diese Katze. Ja. Ja, weil das ist Quatsch. Ja, aber das System ist momentan noch so gestrickt. Das kriegt das Bild, das geht seinen Prozess durch und schmeißt hinterher äh, die Pro Wahrscheinlichkeiten, in welche Typzuordnung die, äh, diese Katze tun würde, was völliger Nonsens ist. Aber das, das versteht das System, das KI-System nicht heutzutage. Ja? Und wenn ich jetzt aber so ein größeres System habe mit mehreren Filtern vorweg oder mehreren ähm, Möglichkeiten, das ist dann vielleicht die Möglichkeit zu sagen, okay, da gibt es halt vorab so einen Filter, der sagt, das, ist, das hat jetzt hier mit nichts zu tun, da brauche ich das nicht mehr reinzutun, weil das sind Katzen. Oder oh, es ist halt einfach so
0: unscharf, dass man wirklich nichts erkennen kann. Ne? Bei
2: 70.000 Fotos wird es wahrscheinlich auch welche geben, die man einfach gar nicht mehr, also wo es einfach... Sinn, Sinn ergibt. Ja, das, das, wenn du, wenn du die, die Schärfe der Fotos ansprichst, ähm, würde ich da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen wollen, weil das durchaus ein interessanter Punkt ist. Ähm, jetzt auch wieder von Studenten gefragt, ähm, hat das denn eine Auswirkung? Natürlich hat die Schärfe der Bilder eine Auswirkung. Wenn die völlig unscharf sind und nicht, nichts mehr erkennen kann, dann kann auch die KI nichts mehr erkennen. Tatsächlich ist es aber so, dass je nachdem, was wir auch an Ziel haben, wir teilweise die Bilder extra unscharf stellen. Warum? Die Münzen sind ja nicht prägefrisch, sondern die wurden benutzt, die wurden gelagert, die wurden verwendet. Manchmal haben die halt Kratzer. Und diese kleinen, feinen Kratzer, wenn ich sehr scharfe Bilder habe, führen dazu, dass die KI ähnlich wie so einen Bias-Effekt hat. Und sich dann auf diese Kratzer konzentriert ja. und dann verschiedene Münzen zusammensucht, die ähnliche Kratzer haben, <lacht> die aber nichts mit dem Typ zu tun haben. Das heißt, wir tun die Bilder tatsächlich wieder unscharf stellen, damit wir ja. dieses Rauschen rauskriegen, diese Kratzer wegkriegen und uns wirklich auf die Münzbilder von dem Stempel konzentrieren können.
0: Also wir können, wir können mal festhalten, diese KI wird nicht die Weltherrschaft an sich reißen und wenn sie es doch tut, dann wird vermutlich das Währungssystem auf keltische Münzen umgestellt. Vielen Dank, Carsten Tolle. Vielen Dank, David Rick wolf dass ihr hier Rede und Antwort gestanden habt. Das Projekt ist super spannend. Wir verlinken das alles in den Shownotes. Und ja, viel Glück euch bei Clarinet und bei all dem, was ihr noch an Schätzen sowohl digital als auch real ausmachen könnt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.